0: Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио В эфире программа Мотосреда с участием мастерской Басмача и самим Вячеславом Вячеслав, привет! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Ну давай попробуем сегодня поговорить немножко о так называемых винтажных мотоциклах и винтажных технологиях И было бы здорово, если бы мы с тобой смогли отбросить некий снобизм и отнестись с пониманием к людям, которые ценят это. Потому что есть так называемый ламповый звук для гитары. Многие любят старые велосипеды и старые ну, мотоциклы, в том числе. И э, в этой связи, что бы ты мог сказать людям, которые стремятся приобрести подобный мотоцикл, с чем им придется сталкиваться? Какие плюсы и минусы у таких вот, ну что ли, временных разных срезов техники? Вот прошу прощения опять за длинный вопрос. Ну. Ну, Смотри, давай,
1: хороший вопрос Принципиально, значит, наверное Все дело Глобально в перфекционизме То есть мы стремимся к прекрасному, да, там, и к каким-то результатам нашей деятельности, которые бы там были на определенном уровне. По большому счету и так сойдет, оно тоже работает, но, в принципе, о чем я, собственно, сейчас говорю. Я говорю о том, что, допустим, если мы берем мотоцикл, который едет как бы на карбюраторе, то есть с карбюратором, там, с каким-то, со своим зажиганием там старым, то глобально там есть в свете, наверное, состава смеси, да, то есть. У нас есть состав смеси, где все получается там, максимальные показатели, и это, это, это узкий, да, такой диапазончик. А есть диапазон довольно широкий, в котором посередине этот узкий, да, где все более или менее телепается. То есть оно работает, то есть нету пропусков вспышек, да, то есть он как-то работает, да, то есть он не показывает никаких своих эмоций, что мне не кайфово, я страдаю, да? то есть оно работает. Вот. и в карбюраторе получается что 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 он работает вот в этом диапазоне, где он
0: работает, нормально работает. То есть, ну, как бы более-менее или нормально работает он себе и работает. Можно я тебя переведу на более понятный впрыск? Все автоматически выстроено на оптимальность, а карбюратор – это такой, ну, достаточно широкая полоса вот этой хорошести. И вот в этом, наверное, разница основная. То есть, никто не следит, как настроил, так оно и едет. Совсем не так. Впрыск
1: тоже будет работать в этом широком диапазоне, но мы стараясь добиться там, эффективности, чтобы каждый там, кубический сантиметр отдавал все, что можно, мы приводим настройку к как бы идеальной. То есть и мы можем настроить кусочек диапазона так, кусочек диапазона соседний по другому, следующий диапазон, кусочек диапазона соседний еще по другому. То есть у нас может быть совершенно разные настройки. Плюс-минус там ну, в дозе топлива да Где-то поменьше, где-то побольше То есть разный характер можно придать езде да? да, а в карбюраторе просто Это невозможно сделать, то есть он, грубо говоря От одного края рабочего состава Смеси добегает до другого состава Рабочей смеси, и где-то так, где-то И так, и невозможно То есть сделать Более понятно, то есть Более четко сделать какие-то места их, их, их начинаешь Регулировать, а у нас уезжает Другая сторона, mm-hmm. то есть там получается что есть там два или три жеклера то есть топливных но может еще один воздушный еще иголка есть и как бы вот этими вот манипуляциями замена вот этих деталей нужно прийти к тому чтобы мотоцикл работал
0: не чихая не кашляя, не пропуская вспышек и хорошо можно ли говорить что основной аргумент в таких подобных беседах это все-таки надежность карбюратора многие считают вот старый крепкий надежный простой как веник ну, с одной
1: стороны, да, то есть, карбюратор Довольно недотейливая штука Либо в ней бензин есть, либо нет да. Вот, и, соответственно Как бы многие боятся Электричества, ну, как бы Электричество бояться не надо Просто не надо в него лезть, если вы в нем не разбираетесь То есть, наверное, это должно быть Таким лейтмотивом сегодняшней передачи То есть, если вы не разбираетесь В электричестве, в системе управления Не лезьте, не мешайте
0: работать Вот, если разбираетесь То как бы лезьте на здоровье Если если не разбираюсь И не лезу, то какова надежность Систем современных мотоциклов Вот этих мозгов Может ли быть, например, изменение емкости Какого-нибудь провода из-за дождя и поэтому мозг сходит с ума и прочее прочее многие же вот так думают наверное да
1: ну на самом деле э, все это весьма маловероятно если брать блок управления двигателя мозг да который mm-hmm. там работает э, он объективно очень редко скисает, и, как правило, в половине случаев это не неквалифицированное вмешательство, то есть при, приводит к тому, что с мозгами возникают какие-то проблемы. Значит, все остальное, ну, попала вода где-нибудь, да там потом она высохла, все стало хорошо. То есть глобально система придумана хорошо, то есть у нее все критические разъемы влагозащитные, провода проложены там так, чтобы они, там условно говоря, не пересекли, там, не брали вся воду. То есть по большому счету, если мы говорим даже о мотоциклах каких-нибудь 15 лет отроду то я как бы четырьмя лапами за систему электронного впрыска, потому что, во-первых, тут не надо ничего думать, то есть ты пришел, ключик повернул, завел, мотоцикл встал на режим прогрева сам, как прогрелся, обороты он убавил, там, в карбюраторе надо там определенное шаманство производить, открыл подсос два раза, открыл ручку газа и закрыл, чтобы ускорительный насос плюнул бензиновый впускной коллектор, тогда заводишь, ну, как бы, можно перелить с инжектором такого не бывает даже если он работает криво он все равно работает нормально то есть но ну, его диапазоны
0: скажем так работоспособности они довольно широкие а чем можно сломать какие бывают случаи ну например какой-нибудь пуск с какого-нибудь там пускового очень мощного какого-нибудь там аккумулятора например там по недоразумению все сжег
1: ну, и как бы с аккумулятором можно пускать. Вопрос в том, что пускать надо с 12-вольтового аккумулятора, а не с 24-вольтового. То есть, как бы, но А такое бывает? Слушай, ну, вот были крузаки, по-моему, у которых было два аккумулятора. И, как бы, ну, они были подключены параллельно. То есть, как бы, получалось, что он все равно 12-вольтовый. были определенные старающиеся люди, которые думали, о, два аккумулятора, значит, 24 вольта. И, как бы, на них подавали повышенную напряжение и соответственно как бы там жгли как бы электросистему
0: мастерская басмача
1: плохо что может быть плохо плохо это слабый аккумулятор то есть если мы пытаемся на последнем издыхании он там ва, 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 делает еле еле проворачивает мы все равно пытаемся завести вот здесь электрику спалить легко то есть как бы, при пониженных напряжениях происходят всякие отвратительные чудеса неуместные а физика в том что увеличиваются токи протекающие то есть за счет того, что напряжение меньше, чтобы там исполнительный механизм сработал, он берет больше тока. Получается, это звучит не очень понятно, но тем не менее это так. То есть, скажем, у меня только вот на памяти в прошлом году было два мотоцикла, у которых были проблемы с боди модулем. Боди модуль это как бы модуль, который включает стартер, включает фары, включает поворотники, точно, ну, который в нужный момент как бы запитывает нужные устройства. Вот и как бы Два
0: бодимодуля сожгли По причине того, что Пытались ездить на дохлых аккумуляторах То есть мы еще раз напомним Нашим уважаемым слушателям, что ребята Эта штука важная И не надо думать, что ну подумаешь, разрядился там Ну и фиг с ним Это очень
1: критичный момент То есть если у вас аккумулятор не уверенно заводит а заводит с остановкой да то есть вот он провернул остановился уперся да, угу. то как бы не гневите господа как бы меняйте аккумулятор либо разбирайтесь почему он у вас не в кондиции бывает потому что, что допустим как простыми словами объяснить, а мы сейчас постараемся допустим у нас трехфазный генератор у которого э, по трем проводам э, идет переменный ток. Да, то есть э, там три катушки грубо говоря на, э, между каждыми двумя проводами катушка угу. есть, да угу. и каждая катушка. Катушка у нас напряжение генерирует переменная uh-huh. одна катушка сгорела то есть у нас получается что эффективность этой всей системы она упала то есть допустим оставшиеся две катушки или одна да то есть Работает. они работают yeah. да они заряд дают то есть если человек ездит быстро uh-huh. и много то есть часто то uh-huh. у него не успевает а, как бы но ну, совсем сесть uh-huh. аккумулятор в какашку uh-huh. но как бы при этом он имеет недозаряд то есть uh-huh. он не наедается нормально и как бы вот это может приводить к тому, что аккумулятор будет постоянно в полуразряженном состоянии. А можно не заметить этого этой ситуации, да? Это легко можно не заметить, потому uh-huh. что мотоцикл ну, окончательно не останавливается, uh-huh. а как бы ну, ездит и ездит. Uh-huh. Вот. И как бы вот этот момент может привести к тому, ну, к похожей ситуации, когда uh-huh. у нас аккумулятор не в кондиции, он не имеет запаса uh-huh. как бы емкости, и, соответственно, он не заводит мотоцикл с первого раза и легко. Там как бы понижается в момент прокат круткие напряжения
0: там и происходят отвратительные чудеса если вернуться обратно к карбюратору Я вот вижу, что ты Сейчас переделываешь Один из мотоциклов с карбюратора на впрыск Скажи, а много желающих Сделать подобную операцию И есть ли в ней смысл? Можно ли говорить Что мотор реально тот же самый Просто навеска другая Или все-таки тут много всяких нюансов? Слушай, скорее Практикуется
1: течение Назад в пещера, То есть когда там не шарящие Или не в меру нервные чуваки как бы, Ну, они снимают систему управления впрыском да, Двигателем впрысковую И ставят mm-hmm. карбюратор обратно Ну,
0: как бы тут... Э... А в чем а тут философия? Может быть, кто-то великий ездил Шварценеггер, например И люди там плевать Они понимают умом, что технически это может не совсем перспективно Но зато это культовое что-то Знаешь, это как Гелендваген или там Land Rover Defender старый mm-hmm.
1: Ну, как бы при этом холостые можно пониже сделать Сделать тадых-тадых попробовать mm-hmm. Вот. Ну и типа проще, меньше электричества. То есть, ну опять же, назад с пещера. Uh-huh. Вот. Но глобально как бы обычно замечательно ничего не происходит. То есть э, те деньги, которые потрачены на то, чтобы э, снять впрыск, и поставить карбюратор, они, э, как правило, если их вложить во впрыск, он будет работать просто замечательно. И я не беру, скажем, какой-нибудь э, мотоцикл с э, впрыском морели, которые были там с 97 года по 2000 Ну то есть вот там три года шли что-то неудачное там было да да там неудачная система как бы управления двигателем стоит uh-huh. как бы и с ней довольно все неочевидно. то есть возвращаясь к твоему вопросу значит мы действительно сейчас ставим на тюнинговый мотор его style но в стиле эволюшена uh-huh. вместо карбюратора мы ставим систему управления двигателя от туринга 2011 года uh-huh. значит этот мотор его style это ульти 113 кубических дюймов это там под 1,9 как бы объем двигателя. Большой, руль, да? Ну, довольно большой мотор, да, то есть почему мы вписались в эту историю, ну во-первых потому что это интересно, придумать как на не мотор поставить впрыск Но ну, это задача скажем так довольно хорошего высокого инженерного уровня. Второй момент это то, что Как я с этим мотоциклом не тыкался Прошлым летом, а я настраивал Этот карбюратор на стенде Я уж там разносяческие комбинации Пробовал и жиклера И воздушного жиклера И основного там черти что Из боку бантик Мне не получилось сделать так, чтобы он работал Ну так как надо то есть Чтобы он, ну скажем От открытия ручки до самой отсечки Ехал без провалов Но Получается, что он у меня, к сожалению, все равно на высоких оборотах начинал бегить. Uh-huh. То есть, с учетом, правда, этого мотоцикла, который, наверное, на высоких оборотах едет не очень часто, то, наверное, это не очень страшно, uh-huh. потому что это не очень часто происходит. Но принципиально, как бы, работает он но ну, не так замечательно. То есть мотор не uh-huh. может отдать то, что он может отдать физически, потому что ему как бы не дают возможности кушать хорошо, то есть uh-huh. бензиновоздушную uh-huh. смесь. Вот. И я думал-думал, то есть я хотел Сначала, когда мы этот мотор ставили там Год назад или да, год назад мы его Ставили, этот новый мотор Я хотел сразу на него впрыск поставить Но я уперся в проблему Что нету гребенки По которой работает датчик положения коленвала То есть неоткуда снимать Показания в каком положении коленчатый вал
0: Подожди, как-то, как такое может быть? В карбюраторном моторе его не надо
1: А вот во впрысковом его очень даже надо И я вот долго думал Как выйти из этой ситуации, то есть что можно вообще, в принципе, сделать Вот, и, ну, тогда Зимой, как бы, прошлое я не придумал А потом у меня произошло озарение Я придумал, как можно сделать Эту всю историю, заказал на ЧПУ Значит, тайминг-диск Который имитирует щеку коленвала и его, значит, там Расположу должным образом И туда, значит, соответственно, соответственно Приведу датчик положения коленвала Ну, я так думаю, что должно Заработать, а сейчас мы пока Занимались тем, что мы взяли карбюраторный коллектор вырезали из него э, пластину вырезали с проскового коллектора э, узел где крепятся форсунки варили в карбюраторный и переделывали значит систему э, но ну, дальше кусок коллектора который содержит электронный дроссель У-у-у. чтобы это все стыковалось друг с другом красиво аккуратно и там более или менее как бы замечательно выглядело и работало труд интересный труд э, творческий э, интерес. творческий да труд э, очень много маленьких деталей, не все сразу идет, там бывает, нужно там день подождать, и тогда ты понимаешь, что чуть по-другому подойти с другой стороны, и все получится. Mm-hmm. То есть такая вот, ну, действительно творческая история. Мне, конечно, очень интересно, как он будет работать, но я надеюсь, что через... А, недельки полторы-две как бы мы уже этот мотор запустим угу. и будет какое-то понимание по поводу того насколько это безобразие было интересно и замечательно а изначально этот мотоцикл вообще с завода вышел с карбюратором да изначально этот мотоцикл вышел с впрыском вот с этим дурацким который привести в рабочее состояние получилось но в силу того что там мотор был 1340 или 1900 сейчас, да, mm-hmm. но понимаю, что, как бы, ну, не хватало потенциала этого двигателя, чтобы на мотоцикле можно было хорошо кататься и получать от него удовольствие, mm-hmm. поэтому была идея, значит, купить мотор против 80-го эволюшена, купить 113-й эволюшен, mm-hmm. да, его ставил, при том, что 113-й выбрали, чтобы мотоцикл оставался ездовым, то есть, там есть и 124, 130, там, что-то, два, что ли, но ну, как бы, 130 Первый, По-моему, мотор есть у них вот И 143 есть у Ultima Двигателя, но это Racing only, то есть это гоночные моторы От которых, во-первых Ждать, что у него Можно будет сделать характер удобный Для каждодневной езды и в Расслабленном виде и в хулиганистом в хулиганистом, да В расслабленном нет, то есть и ресурс У них, как бы, чем более злой мотор более высокоборотный, mm-hmm. тем он Рассчитан на более
0: короткое время использования. А, то есть, получается, в данном конкретном случае мотоцикл изначально с завода вышел с впрыском, и поэтому сейчас, когда ставится впрыск, то э, возможности прокладки проводов там высоковольтных, еще там чего-то, здесь все это заложено, то есть было потенциально, да? Там все другое. Там, к сожалению, на тот впрыск Морели, там все
1: по-другому. И сейчас мы вообще будем одевать на него проводку от 2008 года. Тот хвост проводки, который использовался при Морели, его ну, не прилепить к к мотору с электронным дросселем. То есть, ну, там совершенно другое все. А вот ты
0: сказал, что на карбюраторе можно достичь совсем низких оборотов каких-то, и при этом он не будет глохнуть, но он будет прямо вот как в кино про байкеров американском как раз вот так вот вибрировать, да? А что, с впрыском так нельзя разве? У впрыска есть
1: минимально разрешенные обороты ты, холостого да. хода. Ну, у тебя же
0: есть династенд, ты же можешь подкрутить там.
1: Ты не можешь запрограммировать обороты холостого хода меньше, чем 760 оборотов. Ну, как бы это физически невозможно. Наш А-а-а. 760 оборотах бывает мотор останавливается в принципе, то есть здесь э, предлагаю э, как бы обратиться к э, тому, что должно Помочь обороту работать на низких оборотах На низких оборотах Мотору должен помочь работать Очень тяжелый маховик Который, соответственно, имеет да. инерцию да. И, соответственно, у нас Грубо говоря, комбинация Объема двигателя и веса маховика Она позволяет мотору Крутиться медленно да? угу. Если мы рассматриваем мотоциклы Которые оснащены двигателем твинкам То как бы, при объеме Cam, там 88 или там, 96 кубов и вещи коленвала у него не хватает инерции у коленвала, как бы не останавливаться в момент сжатия. Ну, то есть понятно, да, наверное, я объясняю. То есть нам же сначала, то есть когда у нас рабочий такт произошел, мотор крутится, он в определенный момент должен сжать снова, да, да. как бы этот самый рабочий заряд снова, да, и пройти там верхнюю мертвую точку, где искра, чтобы mm-hmm. там снова он начал не замедляться, двигатель А да, разгоняться. Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот он останавливается.
0: Это из-за легкости как раз колено.
1: Ну, гипотетически, да, туда можно, конечно, какую-нибудь баллонку прилепить Которая бы дала инерцию Но mm-hmm. нам при разгоне, при торможении с этой инерцией придется бороться mm-hmm. То есть она лишняя будет Что, в общем-то, тоже не слишком замечательно
0: Ну, вот я посмотрел не зря на замечательную волшебную жижу Которая у тебя тут стоит Engine Beautiful Life Может быть, ее, если залить, то как раз и можно пройти порог 760 от оборотов
1: да нет скорее нет скорее добавление присадки увеличит немножко компрессию то есть будет нужно сжиматься побольше вот ну как бы потери какие-то уменьшатся она скомпенсирует но как бы глобальные картины не изменят то есть присадка будет полезна это вне всяких сомнений но
0: чудо не произойдет Пару слов о присадке в конце программы Не в порядке рекламы, а в порядке любви к этой смеси Вот на навскидку, что она дает буквально по пунктам Раз, два, три тому, кто и будет ее использовать?
1: Ну, она дает уменьшение зазоров в каких-то трущихся вещах, да, там, ролики гидрокомпенсаторов, да там, меньше прыгают, то есть подшипники гольчатые там нарастают, там в поршневых кольцах Подрастает компрессия, да, то есть, шумы уходят, да, заметно, то есть, ну это наверное и по своей машине это да, замечает, да, 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 я постоянный пользователь, ну, вот, и как бы момент, допустим гривные шумы, шумы клапанные и прочее, то есть, она заметно уменьшает угу. и соответственно всем подшипникам становится жить больше более легко, потому что раковинки, царапинки, которые там на телах качения есть, они зарастают вот этой вот субстанцией керамической.
0: И у тебя она есть и есть, стоит недорого, приезжайте, заливайте
1: Да, стоит тысячу рублей, как бы флакончик на разовую заливку Есть всегда, как тот, кто попробовал, обычно уже не соскакивает с использованием С
0: этой иглы Ну ну, и давай в завершение вернемся к основному вопросу Все-таки карбюратор или впрыск? Что бы ты мог сказать людям, сомневающимся? Несмотря на то, что у нас вся программа была этому посвящена Но так примерно вот по пунктам или, может быть, по одному пункту все-таки я за впрыск. Если это не Морелли, угу. э, как бы
1: мы опять же говорим, это впрыск там с 97 по 2000 год. А, то
0: есть там можно и карбюратор оставить, да, если что? Ну, как, да, угу.
1: э, то как бы если не морели, тогда впрыск. То есть э, дельфийские впрыски, как бы они нормально работают, как бы они замечательные.
0: И все-таки я от себя бы добавил, что художники-передвижники или французские импрессионисты, хоть они жили давно и уже казалось бы винтаж, а все равно они хороши, несмотря ни на что и в наши дни. Кто ж спорит-то? Большое спасибо, Слава, и до новых встреч. Всего хорошего. До Мастерская «Посмача». Очень легко
1: найти в интернете, в Google Картах или в Яндекс Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Коломяжский проспект, дом 10.